0: Kedves hallgatóink, vendégünk itt a Butha FM-en volt Katalina Hop Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum pedagógiai programjának vezetője. A nyári gyerekprogramokról, a jövőbeli ötletekről, tervekről beszélgettünk, és arról, hogyan lehet az ázsiai kultúrát megszerettetni, megismertetni a fiatalokkal kreatív, kézműves foglalkozásokon keresztül. Lapa Dánia riportját hallják. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. interior. Köszönöm a Butha FM hallgatóit, vendégünk száj volt Katalina Ferenc, Ázsiai Művészeti Múzeum. Múzeum pedagógusa, a pedagógiai program vezetője, irányítója. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy pár hónapja visszatért az élet, visszatért a személyes találkozás ide a múzeumban és a múzeum Kettbe, és a gyerekek is megjelentek. Nagyon aktív pedagógiai programot indítottatok el, és tervben is van. Úgyhogy ezért fognak egy kicsit erről kérdezni. Kérlek, mutatkozz be egyrészt arról az oldalról, hogy a múzeumnak mi a feladata, mi a funkciója a pedagógiai programokkal. Másrészt, hiszte, hogy kerültél ide a múzeumhoz?
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. volt Kati vagyok, képzőművész, és most jelenlegi állás szerint a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum pedagógusa, Hát akkor rögtön bele is vágok a közepébe. Május 1 tehát 2021 május 1 dolgozom itt ezen a helyen, ami számomra is egy nagy utazás, mert a különböző ázsiai kultúrákkal én jó magam is ismerkedem, és újabb inspirációkat kapok ezektől a kultúráktól. Két múzeumpedagógiai programunk, vagyis két pedagógiai projektünk van folyamatban, illetve az egyiknek már vége, vége volt a nyárral, 2021 nyarán felállítottuk a sátras alkotó műhelyt, amely alatt a múzeum pedagógiai programok, a Made in Asia 100 éves a Hopp Múzeum kiállítással kapcsolatban fogalmazódtak meg. Ezek olyan múzeumpedagógiai foglalkozások voltak, amelyek a kertet és az alkotási folyamatba bevonták, tehát nem csak arról szólt, hogy leülünk a kerti asztalokhoz, és valamilyen vizuális élményben lesz részünk, hanem magát, a kertet is aktívan bevontuk mozgással, tájékozódással. Erre Mondok egy példát, hogy könnyebben el lehessen képzelni. Például a kertünkben van a holdkapu, ami egy kínai kertépítő elem, és ugye az a varázslatossága, hogy a mögötte levő kertet kivágja, hangsúlyozza ez a nagy körkeret, és ami nagyban, az úgy kicsiben, kis körkereteket kép, nem kép, hanem papír körkereteket készítettünk, azokkal a kertben tájékozottunk, és az volt a feladat, hogy a telefonokkal készíteni kellett egy fotót a kert legmegtetszőbb részéről, ami ebbe a pici körkeretbe belefért. És amikor megvolt ez a fotó, akkor utána, a foglalkozáson résztvevők lerajzolták vagy lefestették a körkeretben rögzített részt. És ez a foglalkozás is, és a többi is hasonlóan alkalmas volt kisebb gyerekeknek és nagyobbaknak is, mert itt maradva a Holdkapu a nagy című feladatnál, A nagyobbak elkészítettek egy profibb akvarát, viszont a kisebbek félsztollal rajzolhattak, amit éppen felfedeztek ebben a körkeretben, de absztrakt dolgokat is lehetett belerajzolni, vagy egyszerűen csak írni bele.
0: Arról most kaptunk egy kis képet, hogy milyenek ezek a programok, de azért mi fogunk még erről beszélgetni, viszont talán nem mindenki látott még ilyen foglalkozást. Lehet, hogy valakinek a iskolai időszakában mondjuk még nem voltak múzeumpedagógiai foglalkozások. Ugye egy kicsit azt pontosítsuk, hogy ennek a múzeumnak, ami speciálisan ázsiai művészettel foglalkozik, ennek miért fontos ennek a múzeumnak, hogy legyen múzeumpedagógiai foglalkozása? Mi a funkciója, hogyan tudjam megszólítani a gyerekeket?
1: Hát már eleve abból és ki lehet indulni, ami ugye ennek a múzeumnak a története, hogy Hopp Ferenc a végrendeletében írta meg, hogy a gyűjteményéből itt a villában szeretne egy múzeumot. Tehát ha az ember már ezt elmondja egy gyerekcsoportnak, akkor már ott elkezdődik a történet is, Hopp Ferenc sikeres üzletember volt, múzeumalapító és világutazó, és maga az utazás élménye, tehát, hogy utazok, és ugye Hopp Ferenc távoli helyekre, tehát Ázsiát választotta, ez már egy ilyen magával ragadó téma, és akkor még tényleg nem érintettünk semmit, de ha már csak az utazásra meg a messzebb tájakra való elvágyódásra, vagy, vagy odaképzelem magam, annak a megjelenítésére koncentrálunk, akkor az már maga egy élmény.
0: Hogy érkeznek ide a gyerekek egyébként? Mennyit tudnak Ázsiáról, vagy az ázsiai kultúráról? Van egy kis benyomásom, azért kíváncsi vagyok, hogy te hogyan Igen. látod.
1: Hát, most ugye a másik múzeumpedagógiai programunk Balival kapcsolatos, és ez az Utazó Múzeum projekt, ami azt jelenti, hogy óvodákba és iskolákba látogat el a múzeum bőröngye, különböző múzeumpedagógiai tárgyakat szállítva, és egy foglalkozást is tartalmaz, természetesen ez a program és most bali szigetét kultúráját is meg a kisgyerekekkel, és ugye az egyik szegmense ennek a foglalkozásnak, hogy hol van Ázsia. Mi az az Ázsia? Hol van bali? És ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy régen ugye a földbolygón, Egyetlen egy földrész volt ez a pangea, és kontinens mozgások kicsit megrázta magát a bolygó, kontinens mozgások következtében, mint a keksz széttöredezett. És tényleg viszek és azon megmutatom, és úgy magyarázom el az indonéziai szigetvilágot, hogy a kekszet kettétöröm, a morzsák lehullanak, és azok a morzsák a kis szigetecskék, és az egyik ilyen kis morzsa bali. És akkor mindenki eszik egy ilyen kontinens kekszet, eltöri szertartásosan, és így tényleg szerintem így a gyerekekben vizuálisan is bemarad, vagy ott marad, hogy akkor ez valahogy így lehetett, és persze a földgömbben is megmutatom nekik.
0: Kicsit válaszoltál a kérdésre, szóval nem sok információval <gül> uh, nem, rendelkeznek mi, Ázsiáról, igen. vagy, a, vagy a, a földrajzi elhelyezkedéséről egyáltalán. Uh, egyrészt kell hogy rendelkezzenek ezzel, amikor eljönnek hozzátok egy programról, vagy amikor ti hozzájuk? kell hogy bármit tudjon? Vagy, vagy, a, vagy a program közben fog-e ő valami plusz információt kapni erről?
1: A program közben folyamatosan, tehát felmerülnek kérdések is, meg úgy van felépítve a foglalkozás is, hogy mindenre kiterjedjen. Talán a vallás az, ami nehezebb, mert ugye maga a vallás az már egy elvont fogalom. De például itt most ugye még nagyon, nagyon balim vagyok, idézőjelbe téve, de ugye ha összehasonlítjuk a keresztény vallással ezt a sajátos hindú vallást, amiben a balinézek hisznek. Ugye a keresztény vallásban a rossz az egy kicsit mindig, hogy mondjam, szőnyeg alá van söpörve, viszont itt a balinézek ugyanúgy megjelenítik a rosszat, mint a jót, és a rossznak ugyanúgy visznek ajándékokat, meg kényeztetik, mint a jót, csak a rossz szellemeknek ilyen durvább dolgokat visznek ajándékba, a jóknak meg esztétikailag szebb dolgokat. De valahogy, tehát csak ennyire lehet elmagyarázni szerintem, vagy legalábbis én most így érzem, hogy, hogy ennyire képesek befogadni ezt a vallási kérdéseket, vagy dolgokat. Egyébként ismeretterjesztő jellegűek ezek a foglalkozások, tehát az öltözködéstől kezdve az állatvilágon át, mindenre kiterjedő ételek, italok, stb.
0: Erre tudsz példát mondani, amit az előbb mondtál, hogy a jó és a rossz különbségét lehet-e szemléltetni egy ilyen foglalkozáson? Hogyan hát állt?
1: ezt a balinézek nagyon jól szemléltetik, mert van nekik egy ilyen, min nálunk a saktábla, tehát egy ilyen fekete-fehér kockás anyag, amit viseletként is használnak, és a szobrokra is rá teszik, és ez a fekete-fehér, tehát most tényleg mindenki otthon egy soktáblát képzelje el egy, egy ilyen pepita kockás anyagot, és ez teljesen mutatja az egyensúlyt a rossznak és a jónak az egyensúlyát. Ugye a fehér a jó, a fekete a rossz, és ezek kiegyenlítik egymást tehát mindig mindent egyensúlyban tartani. Ők ehhez tartják magukat, ezért engesztelik ki a rosszat és a jót is egyformán.
0: Ezt gondolom, ez tetszik a gyerekeknek, mert ez nagyon vizuális téma, most persze rádióban beszélgetünk róla, de egyébként, ahol ülünk, az is egy olyan szoba, egy olyan foglalkoztató helyiség, ahol körbevesz minket rengeteg. Vagy gyerekek által készített, vagy hát ugye művészek, kézművesek által készített ázsiai szobrok, terítők, hatalmas mandalák, színezők, nem tudom egy egy meditáló sziluett van előttünk. Tehát szerintem ez a gyerekeknek biztos, hogy jobban ö, ö, beég a, a, a tudatukba, hogyha ilyen, ilyen vizuális anyagokkal ö, meséled el. Miket viszel a, a foglalkozásra? Milyen, mi, a, mi van abban a bőrönben, mi van a kofferban?
1: Hát ö, most itt látod, amit nem látnak a, a hallgatók, hogy ö, vannak múzeumpedagógiai tárgyak, amiket meg lehet ö, fogni, és tényleg a körbe is szoktam adogatni és megtapogatják, megnézik ugye itt ezek a tárgyak ezek nagyon színesek ebből a kultúrából többféle feladat típus van most ennél az utazó múzeumnál van a jó és a rossz szellemek elkészítése, tehát ki kell választani hogy jó vagy rossz szellemet készítek el, és minek a szellemét, és akkor itt elmondjuk, hogy a Balatonnak a jó és a rossz szellemét, vagy az iskolának a jó és a rossz szellemét, és egy olyan papírlapot kapnak, amin van két ö, ilyen szemecske, de én már azt előzőleg ráragasztom, tehát egy szempár néz vissza róla, és akkor ők szépen köré ö, rajzolják, megjelenítik azonnyomban azt a jó vagy azt a ö, rossz szellemet. Ez inkább nagyobbaknak ez a feladat, a kisebbeknek batik festése, mert repülőké változunk, részt veszünk, vagy mint repülők elutazunk Balira, nagyon sok szép színes föld van alattunk, vulkánok és tengerek, óceánok, és akkor ezt festjük le, és hogy mi kerül, még a Batik tenger közepére, hogy most jó vagy rossz szellem, vagy a vulkán, vagy a vulkán közelében fészkelő maleómadár, akinek a tojásait a vulkáni hőkelti ki, az már egy másik <gül> rész. Azt minden alkalommal így megtervezem, hogy mit viszek annak a csoportnak, ahová készülök.
0: Most ugye Bali nyilván nagyon benne van a narratívában, igen, igen. mert azzal foglalkoztok, de ugye igen. általában véve az ázsiai kultúrában mik azok a formák, mik azok a, a kézzel könnyen elkészíthető kis ö, ö, eszközök, amik mindig, ö, mindig előkerülnek. Most gondolok arra, hogy milyen formákat, milyen lényeket, milyen szimbólumokat ragadtok meg, készül-e esetleg olyan típusú szobor, olyan típusú hazavihető gyerekeknek ilyen ajándékszerű... Persze. Ilyen...
1: Minden alkalommal, tehát nyáron is, amikor a Made in Asia kiállítással kapcsolatban voltak a foglalkozások, ott is minden hazavihető volt. A feladatok például volt a keveréklények, amikor montástechnikával különböző állati testrészekből raktunk össze keveréklényeket, és akkor az egész hoppkertet keveréklények birodalmává alakítottuk át, és az értékelés is ezt szerint zajlott. Vagy volt az egyensúlyozó játék, a sárkánybolygó, ami szintén egy keveréklényt vett, vagy hangsúlyozott, ugye ott a, sárká, a keleti sárkánynak az a lényege, hogy mindig ezt a lánggyöngyöt kergeti, mert abban van az ereje. És ezt egy ilyen súlyozó játékkal ezt megvalósítottuk. Vagy ami a leg a leg ilyen tetszetősebb feladat volt, és azt tényleg ilyen szuvenírként vitték haza, családi foglalkozások alkalmával is, meg tényleg a gyerekcsoportok is, az a bekeretezett idősíkok voltak, amikor a kertben összegyűjtögettünk mindenféle ilyen lehullott faleveleket, meg amit éppen találtak, kavicsot, stb. És a hátterét ilyen a képnek, a hátterét ilyen keleties hangulatúvá varázsoltuk, hát ezt is a technikával, és akkor berendeztük ezt a 3D-s dobozt, és ezt mindenki hazavihette, és egy külön kis birodalmat rendezett be, és ez tényleg az volt, ami emlékeztette arra, hogy itt töltött néhány kellemes órát. Vagy, és bocsánat, kérdezted a formákat, a kör az nagyon sokszor visszajött, tehát a Sárkány feladatnál és a keleti körforgás, amikor CD-ket festettünk ki, és azok villóztak a kertben, jobbra vagy a holdkapu a nagy keret, tehát a maga a körforma, a körnek a felosztása szerűen tehát az többször visszatért Csak különböző módon, vagy látásmódban.
0: Ugye többször említetted a kertet, tehát ez a Hopp Ferenc Múzeumnak a kertjéről beszélünk, viszont amikor elmentek egy iskolába, vagy elmész egy Igen. iskolába, azt gondolom, hogy egy kicsit ugye más a közönség, hiszen aki idejön hozzátok, van egy aktivitás, Igen. gondolom szülővel érkezik, egy kicsit segít, és neki viszont egy iskolában azért úgy majd, hogy nem egy ilyen szűz terepre Igen. téved ez a, ez a kultúra, vagy ez a foglalkozás, ott mi a... A észrevételed, mi a tapasztalatod, mi az, amit ők ebből magukba szívnak, vagy érdekli őket?
1: E, hát igen, most, hogyha számokban, hogyha számokkal is kifejezzük ezt a projektet, 17 helyre megyek el ezzel a bőröndel. meg hát még egyéb csomagokkal, tehát nem csak a bőrön, csak a bőrönd az szimbóluma ennek az egésznek, ez az 1950-es évek beli bőrönd, mert a a balikiállítás az női utazók révén is meg lett világítva. Érdekes, mert talán az a legkimerítőbb az egészben, hogy mindig egy új helyre megyek, új emberekkel találkozom, új gyerekekkel, és rögtön fel kell mérni a terepet, hogy hogyan rendezi be az ember az osztálytermet vagy a csoportszobát, Milyenek a gyerekek, milyen a hangulat, mi van a levegőben, és azt szerint gyorsan meg kell találnom a helyem, hogy a foglalkozása lehető legjobban sikerüljön. Valahol segítő tehát Valahol segítő készebbek, viszont valahol meg passzívabbak, de ez nem jelenti azt, hogy. Azért, mert nem akarnak segíteni, hanem kíváncsiak, vagy várják, hogy hogyan fog kibontakozni a a foglalkozás.
0: Megfigyeljük, gondolom.
1: Igen, de egyébként jó, tehát ha már elhívnak egy helyre, akkor valószínű, hogy kíváncsiak, és igény van arra, hogy megismerjék ezeket a kultúrákat is. Tehát mindenhol nyitottan fogadnak, és kíváncsiak a gyerekek is, jönnek velem, és akarják csinálni. És szerintem rengeteg információt kapnak egy ilyen foglalkozás alkalmával az adott térségről.
0: Mi a kezdő mondatod mondjuk egy elsős, meg egy hetedikes, nyolcadikos osztályban?
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket! Szej Kati, vagyok, hívjatok Kati néninek, vagy Katinak. A Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumból jöttem. Na, akkor először is, múzeum. Mi az a múzeum? Ki volt már múzeumban? Mi, e, hogyan tudnánk megfogalmazni azt, hogy múzeum? Hát tehát onnan indítunk, hogy egyáltalán a múzeum, Utána Ázsia. Mi az az Ázsia? Hol van Ázsia? És akkor utána kezdődik egy Itt ismerkedős még elő sem kerül játék. semmi semmi. semmi, és utána van egy ismerkedősi játék, ami mozgás, hang, ilyesmi, akkor ott már úgy belekezdünk érezni a dolgok, meg egymásra, angolódni, és akkor általában utána van egy utilista, hogy egy hosszú útra mit kell vinni, az is ilyen viccesen, játékosan, mert van ott minden fazéktól kezdve kaptuszon keresztül minden, hogy mit viszünk el egy ilyen utazásra, útlevél, és utána szépen megyünk bele a kulturális ismeretekbe is.
0: Nagyobbaknak, nagyobb gyerekeknek van már ilyen releváns kérdésük? Jártak, jártak Ázsiában, emlékeznek valamire, vagy esetleg valami ázsiai hangulatban már itt találkoztak hát, Magyarországon?
1: Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert a középiskolásokat nagyon nehéz egyáltalán bevonzani. Most, ugye azért is van ez az utazó múzeum, mert ez a kiállítás, ami jelenleg van január végéig, nem nem igazán kisgyerekeknek való, és uh, igaz... Uh, hát mondhatom, hogy 7.-8. osztálytól már <gül> meg lehet nézni, vagy ajánlott, de mondjuk elsősorban középiskolásoknak lenne uh, ideális. Uh, rájuk is uh, kitaláltam egy, uh, egy feladatot, inkább önismereti jellegű, hány lábbal állsz a földön, ez a címe, és... Uh, a lábbeliüknek kell gyökereket rajzolni, hogy abból milyen gyökerek jönnének, vagy nőnének ki. De, és ezt a feladatot is kérték, tehát ezt a feladatot is elviszem, de viszont náluk szeretném, hogyha ők második lépésként eljönnének ide a múzeumba, és megnéznék a kiállítást.
0: Ahogy mesélsz a a foglalkozásokról, azt gondolom, hogy az ázsiai szellemiség gondolkodást próbálod megjeleníteni, ugye ez a jó és a rossz, a körforgás, ez érezhető, hogy benne van. Egyrészt felismerik ezt ezt benne a gyerekek, tehát, hogy, hogy felismernek-e valami olyan érdekes gondolkodási módot, amin, amin lehet, hogy eddig ők nem gondoltak, vagy meglepődnek, vagy, vagy összeköttik, hogy ja igen, elről lehet, hogy anya beszélt a jogán, vagy valami hasonló.
1: <gül> hát szerintem mindannyiunkban benne van. A, tehát nem nagyon kell emlékeztetni őket rá, inkább, inkább olyan, mintha... Nem is tudom. Tehát, hogy valahogy magától értetődő, természetes. De ez lehet, hogy azért is van, mert számomra is természetes, tehát, hogy én sem tartom távolinak magamat egyik kultúrától sem, tehát valahogy mindegyikbe bele tudom képzelni magamat, és mert, hogy emberek vagyunk, tehát minden minden-minden minden mindennel össze van kötve, és Valahol ez a jó benne, hogy magunkével tudjuk tenni, tehát magától értető dő lesz, hogy most ezzel foglalkozunk, és, és, és most ezekről szerzünk ismereteket. Tehát, hogy nem kérdés, nincs távolodás, hanem közeledés van folyamatosan, és teljesen úszunk ebben a, szférában. Tulajdonképpen egy
0: kicsit ilyen meditációs gyakorlatok. E, e, igen, e, hát a
1: foglalkozás is egyébként fel A foglalkozás, fel érzed
0: ennek a... Érzed egyébként, hogy ez működik néha náluk? Tehát vannak olyan szép pillanatok a nem tudom, egy óra alatt, hogy, 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 hogy ott hirtelen egyszer csak mindenki elcsendesedett és csak a tollak sercegnek. Igen,
1: ja. van és a, egy, ez, ez több, mint egy óra egyébként. Ha. Tehát egy ilyen másfél óra vagy kétszer, 45 perc van-, van egy olyan része, és még nagyobb gyerekeknél is el tudom játszani, hogy egy bábot megszólaltatok. És akkor csak nem először még azt gondoltam, hogy a bőrön mögül kell így báboznom, de aztán rájöttem, és talán ma volt az első olyan alkalom igazából, amikor én a bábbal tudtam azonosulni. És a bábot azt leültettem ide a lábamra, vagy nem tudom, de elég közel magamhoz, mozgattam persze így a kezét, stb., de azt éreztem, hogy én a bábba tényleg én kerültem. És, és megtörtént az a pillanat, hogy tényleg a bábot néztük, és én is a bábot néztem, és hát ez most így megtörtént. Máskor így kicsit távolabb voltam tőle, de mai nap összeértem ezzel a bábbal, és még a bábon keresztül nagyon sok mindent el tudtam mondani a gyerekeknek. Előzőleg is, de ma volt egy olyan pillanat, hogy azt éreztem tényleg beleköltözött a, az, aminek ott kell lennie.
0: Ez neked mennyire gyakorlás ez a munka? Ha lehet egy kicsit a személyesebb részét kérdezni, egyébként foglalkozol-e felnőtt fejjel a, a spirituális úttal? És ha igen, akkor hogy éled meg magát a foglalkozást ilyenkor?
1: Hát ugye én képzőművész vagyok, tehát eleve, eleve már, tehát ezt az irracionális világ, ez nem áll tőlem messze, meg a jobb agyféltekés gondolkozás sem, meg a, erre való fogékonyság is, tehát nekem ez olyan természetes, mi is volt a kérdés? Bocsánat, most így elgondolkoztam. Hogy...
0: Azt, hogy te a hétköznapokban személyesen a spirituális uh, hétköznap... utadat, hogyan Igen. élet, hogyan gyakorlod, és hogy ezzel hogyan egyezik össze a, a gyerekekkel való foglalkozás? Én
1: a hétköznapokban is szerintem ilyen totál spirituális vagyok, de a szó olyan értelmében, hogy hétköznapi, tehát nem megjátszva, hanem vagyok, aki vagyok, és mindig is azt éreztem, hogy valami összeköttetésben vagyok, valami nagyobb erővel, meg megvan ez az érzékenységem, meg satöbbi, satöbbi, bár sokat is foglalkoztam egyébként is, tehát ez sokat tudatosult is, de a pedagógiai része, tehát én már nagyon régen csinálom ezt a pedagógiát, tehát ebben benne van egy egyfajta profizmus is, és ez most nagyon szépen találkozott, ez a kettő, egy a múzeumpedagógia pedagógia és a művészet pedagógia, meg hát ha úgy tetszik akkor az európaiságom az ázsiai kultúrával. Tehát olyan mint hogyha tényleg egy ilyen nagyszerű kereszteződésben állnék, és így ragyognék, mert úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem és megérkeztem.
0: Hát ez nagyon szép. Mondanám, hogy szép végszó, de még szeretnék kérdezni. És egyébként ugyanezen folytatnám a kérdést, hogy az, az, amiben te magad megtaláltad egyébként, van egy konkrét irány, egy valamilyen irányzat, és a gyerekekkel, amikor foglalkozol, akkor inkább általában véve Ázsiával foglalkozol, vagy te magadban is úgy éled meg, hogy te úgy általában véve a keleti gondolkodás szelles, szellemiséget követed?
1: Ennyire nem ö, színkézek, Nekem most az a feladatom, hogy a keleti kultúrát közvetítsem, de ugyanakkor a keleti kultúrát úgy, hát valószínű, hogy a, a saját szűrőmön keresztül, bár nagyon sokat olvasok hozzá, hogy ez hiteles legyen meg, ne csak a, ne, ne, ne legyen felszínes meg abból is, az is, a szerzett ismeretekből is nagyon sok inspirációt kapok újabb feladatok megalkotására. Nem tudom, nem tudom ennyire szétválasztani, én az egészet nézem. Tehát nincs úgy külön semmi sem, hanem tudom, hogy mit szeretnék átadni. Itt most elsősorban ismeret terjesztő jelleggel, hiszen még tehát Balit is például az emberek turista paradicsomként ismerik, de nagyon kevesen ismerik azt a részét, ami miatt ez a kultúra a mai napig fent tudott maradni, a vallás nagyon rugalmas, tehát a vallás sem veszett el, hanem hanem tud fejlődni, alkalmazkodni az újabb kihívásokhoz, tehát ez már maga egy csoda is, ezt így valahogy ö, sikerül közvetíteni?
0: Esetleg a gyerekek érdeklődnek-e konkrét alakok iránt, vagy te magad hozol-e konkrét példákat, tehát megjelenik-e valahogy, nem tudom, a hindu istennek, megjelennek-e Buddha, Gandhi, tehát ö, ö, róluk azért tudnak valamennyit, kérdeznek-e, vagy, vagy egy kicsit olyan. Hát Na, nem, nagyon. Új terekkel járunk. Igen. Aha,
1: aha. Hát például nyáron, ugye itt a Kebben is van egy gandhi szobor, és meg itt a szobrokat vettük szemügyre, hogy melyik milyen, meséltem róluk, és a szobroknak kellett. Tehát azt játszottuk, vagy azt képzeltük el, hogy a szobrok mit gondolhatnak, vagy mit üzenhetnek nekünk és egy szófelhőbe kellett beleírni ezt a gondolatot, de nagyon, végül is ment a dolog, de azért volt egy-egyfajta tanástalansága az elején. Tehát nagyon, na ott nagyon távolinak érezték, tehát akkor hallottak először Gandiról, satöbbi, satöbbi, tehát a dzsájna vallásról, ugye ott is hátul van a kertben, a sarokban a szentélye, tehát nem, az egy ilyen nagyobb falat volt, de megpróbáltok és sikerült valamennyire közelebb hozni, de homály fedi. Tehát az egy, azzal így külön kellene talán egy ilyen kurzust, vagy nem tudom mit tartani, tehát az nem, nem elég egy Hát igen, egy ilyen foglalkozás, csak egy ilyen érintőleges, tehát egy ilyen kóstoló.
0: De azért hogy... nem is biztos, hogy azért a múzeumnak ez a fő célja. Persze. Tehát, hogyha önmagában igen. közelivé tudja tenni az ázsiai kultúrát, a vizuális részét, és a gyerekeknek támadt tőle egy, egy inger esetleg, hogy újra megnéz egy ilyen képet, akkor már... Közeledt kerültek hozzá. Egy pár szóban létszíves, a következő programokról beszéltek, mert jön a tél, jön a karácsony, majd lesz megint a gyerekeknek hosszabb uh, szünete. Készültek-e erre az alkalomra?
1: Uh, hát az utazó múzeum az január végéig tart, tehát azt most végig kell szépen utazni. <gül> uh, lesznek majd programok, például uh, van egy. Uh, Fiatal iparművész Bogó Kriszté, aki két évet töltött Indonéziában ösztöndíjjal, neki lesz majd workshopja. Lesz egy ilyen ázsiai csomagolós workshop is, amire szintén szeretettel várjuk az érdeklődőket. És aztán január végén bezárul ez a kiállítás, és utána készülünk egy újra. Egy új anyaggal.
0: Oké, okay, kíváncsian várjuk. Egy kis kulisszatitkot áruljál, mert amikor beszéltünk, mondtad, hogy éppen egy, egy, egy talán országos, egy, egy konferencián jártál, ahol a múzeum pedagógiáról hallgattatok előadást, vagy adtatok előtt is. Hogyan ítélik meg, vagy, vagy egyáltalán milyen a kollégák között a, az információ áramlás, tudnak-e arról, hogy ázsiai művészetről, keleti kultúráról van ilyen foglalkozás Magyarországon?
1: Igen, ez a 13. országos múzeumpedagógiai konferencia volt most november 8-án és 9-én Esztergomban, és mi a kerti foglalkozásokkal mutatkoztunk be, ugyanis ennek a konferenciának az volt a témája az idén, hogy a múzeum, mint rekreációs hely lazulja múzeummal. Ez volt a jelszava vagy a hívó mondata, és ennek jegyében a mi kertünk is, és Hopp is tulajdonképpen rekreációs helynek használta, tehát vagy feltöltődésnek. Sok mindent lehetett hallani, a digitális múzeum az nagyon, nagyon kezdé. Hát, vagy legalábbis foglalkozni kell vele, tehát hódítja a teret. Én nem vagyok annyira híve neki, tehát én mindig, még mindig a személyes találkozásokban és együttlétekben merek hinni, és akkor remélem, hogy ez, ez majd így is lesz, amennyire lehet tartjuk ezt a vonalat, de természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy... Igen, ez a digitális múzeum is egy fontos csatorna az oktatási intézmények is, és a kulturális intézmények életében. Erre is ugyanúgy energiát kell fordítani.
0: A ti programjaitokra voltak visszajelzések, kíváncsi kérdések?
1: Igen, nagyon jó volt a visszajelzés, nagyon kreatívnak tartották, Aztán utána többen fel is hívtak, hogy tanácsot kérjenek, hogy hogyan lehetne az ő kertjükben, vagy az ő helyszínükön kialakítani hasonló foglalkozásokat. Én úgy éreztem, hogy másokat is. és Tehát, hogy lehetett érezni, hogy inspirációként hatott ez az előadás, és ez ez, ez olyan jó érzés volt.
0: Hát ez egy ö, csodálatos adottság ennek a múzeumnak itt az Andrási úton belül, hogy van egy ilyen kert. Igen, hát
1: ja, az adottság, tehát hogy annyira Azt adott. nehéz lemásolni más Igen, helyzetben. annyira adott a kert, és annyira adott maga az épület is, hogy ez már önmagában egy csoda, ö, és ezzel élni kell, és élővé kell tenni, és ennyi.
0: Ez is egy jó végszabad, Igen. úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm Remélem, szépen. Emélem, sok-sok gyerköt jár majd hozzátok, is hozzájuk. Biztos vagyok benne. Igen. Köszönöm szépen. Én
1: is. Köszönöm.
0: Szely volt Katalin, múzeumpedagógus volt a vendégünk. A Hop Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyerekprogramjairól, kiállításairól tájékozódhatnak a Butha FM oldalán is. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Lapa Dániel riportját hallották.